1: Heute befrage ich den Journalisten und Buchautoren Philipp Kohlhöfer. Ahoi, Philipp! Hallo Lars, freut mich. Lieber Philipp, du hast gerade ein Buch über 600 Seiten zum Thema Pandemie abgegeben beim Verlag. Das Buch kommt erst im Herbst. Musst du dich jetzt erstmal erholen von dem im doppelten Sinne Pandemiewahnsinn? Ich meine, du schreibst die Nacht wahrscheinlich die ganze Zeit über Pandemien und erlebst sie dann tagsüber. Das ist doch totaler Wahnsinn, oder?
0: Ja, das ist aber ganz gut. Ich muss mich natürlich schon mal erholen, weil das einfach viel Arbeit war. Es sind sogar in der ersten Version 650 Seiten, da muss mal ein bisschen was weggekürzt werden. Aber es ähm, geht ja nicht nur um diese eine Pandemie, sondern um ganz viele verschiedene. Und das ist insofern ja. ganz gut, dass mich das nämlich ein bisschen entspannt, weil ich da jetzt die aktuelle nämlich einordnen kann. Also ich weiß das heißt, jetzt du gehst
1: zurück bis zur Schwarzen Pest oder wo, wo, wo nee, landen so wir da
0: ungefähr? Nein, soweit so jetzt nicht, aber ich ähm, HIV kommt vor, Ebola kommt vor. Also Ebola ist ja dann eine Epidemie gewesen, keine Pandemie. Es geht also um verschiedene Viren. Es geht auch nicht nur um Pandemien, sondern es geht auch um Virenevolution. Was macht Virus? Was machen Viren eigentlich mit uns? Ähm, für was sind die gut? Weil die meisten sind nämlich ganz gut für uns. Und dem die noch viel mehr sind wir einfach egal. Und es gibt ja hm. also ein paar wenige, die Krankheiten auslösen. Also es geht vor dem Hintergrund von SARS-CoV-2 um alle möglichen Viren und Virenevolution und unsere, unser Zusammenleben mit Viren, weil letztendlich sind wir auch nichts anderes als ein Baggersee.
1: Wann hast du denn die Idee dazu eigentlich gehabt? Also in dem im gleich im ersten Lockdown oder wann ging das los? Oder schon vorher? Das hast du eine Faszination das? für sowas? Im Prinzip schon, deswegen habe ich auch gerade gesagt, wie ein Baggersee, da hättest du es eigentlich so, ja. warum denn das? Ich ja, gesagt, wollte ich danach. Aber. Ja,
0: okay, sag mal. <lacht> genau, weil ähm, wir natürlich äh, quasi ein Biotop sind, in dem Organismen leben ne? und die uns beeinflussen und äh, wir die zurück beeinflussen. Das ist ja eine symbiotische Sache. Mehr oder weniger. Mhm. Und ähm, genau, ich habe seit Jahren immer mal wieder... Ich gehe aber auch nicht so
1: gerne in den ehrlich gesagt, weil da schneidet man sich immer die Füße auf wegen der Kiesel und so. Vielleicht habe ich auch deswegen nicht gefragt. War auch, ich hätte auch ein anderes Beispiel nehmen können. Ich hätte auch sagen können, ja. ein Rosenbeet, <lacht> ein Rosengarten. Ja, Rosen ist aber auch blöd, wegen der Dornen und so. Ja, es riecht Turt. auch nicht so schön. Ja. Wir riechen auch nicht ja. so schön in der Regel. Okay. <lacht> ah. nee, also, also bleiben wir mal dabei. Wann kam der erste Anstoß denn, dieses Buch zu machen?
0: Ähm, Im Prinzip im März, aber auch noch nicht sofort. So ich war in den Märzferien mit meiner Tochter in Paris im Urlaub. 2020? 2020, ja. genau. <lacht> Und bin dann, ja, genau, ja, ja, genau. Und bin dann ähm, zwei Tage vor dem allgemeinen europäischen Lockdown da raus. Das war der Zufall. Also, sonst wär ich, wären wir da einfach hingeblieben. Und bin dann über Hessen, wo der Plan war, meine Oma und Opa besuchen, ne, da kurz Hallo sagen, mhm. das Wochenende nach Hamburg zurück. Und an dem Wochenende, an dem wir angekommen sind, machte das Land halt zu. So Und auch die Schulen machten zu. Und mich hat auch keiner vermisst. Dann dachte ich, oh Gott, auf dem Land ist ja immer ganz schön in äh, einer Pandemie und im Krieg. Bleibe ich mal da. Und das war auch eine ganz schlaue Entscheidung, weil ich hatte nicht wirklich was vor. Und äh, die Schule war ja zu. Und ähm, da habe ich einfach viel gelesen und mich viel mit Leuten unterhalten und auch auf alle möglichen Impfgegner und interessierten getroffen und weil ich einfach mal mitreden wollte und das sowieso schon seit Jahren immer mal wieder gemacht habe. Also ich habe zum Beispiel ähm, schon vor Jahren was über SARS geschrieben und über Coronaviren und über die mit der spanischen Grippe habe ich mich schon beschäftigt. Also insofern war ich da so ein bisschen im Thema, dachte dann aber jetzt ne, mache ich mal ein bisschen mehr. Und dann kam quasi eins zum anderen. Ich habe immer mehr gelesen und immer mehr und immer mehr Gespräche geführt. Und irgendwann dachte ich, komm, jetzt ist es so viel, jetzt kannst du auch mal gucken, dass du da das zwischen zwei Buchdeckel packt, packst. Das war dann einfach wirklich viel. Und dann ab da ähm, gab es auch erst eine Struktur. Das war aber
1: im Prinzip, das war jetzt nicht der Ursprungsplan. Nachdem du die ganzen Informationen angehäuft hast, ist deine Angst größer geworden oder kleiner? Nee, kleiner. Tatsächlich. Also ich weiß ja jetzt auch, es wird noch eine
0: vierte Welle geben. Es gibt, es gibt immer mehrere Wellen. Es kann gar nicht anders sein, weil soziale Kontaktnetzwerke ja keine Versuchsanordnung sind. Und wenn man das weiß, dann kann man sich da im Prinzip schon ähm, drauf einstellen. das gibt natürlich, wir sind ja nicht gleich Viren. Ne? Das ist ja... Ein Grippevirus ist natürlich potenziell ein größerer Killer. Achtung, ich, also ich will das jetzt nicht vergleichen. Ne? Jetzt kommt hier nicht der komische, aber die Grippe ist viel schlimmer vergleicht. Das, halt das, mhm. das wollte ich jetzt damit nicht sagen. Ich habe jetzt auf die Spanien Grippe mhm. angespielt und habe auch mhm. potenziell gesagt. Ähm, also es gibt natürlich andere Viren und das, die, die individuelle, das individuelle Risiko an SARS-CoV-2 zu sterben ist natürlich äh, überschaubar groß. Das ist ja keine Frage, aber natürlich ähm, gibt es da andere Sachen, die da, die da reinspielen. Nämlich eine äh, naive Population, deren Immunsystem das nicht gewohnt ist und so weiter und so fort. Aber es hat auf jeden Fall mich tatsächlich mehr entspannt, über andere Pandemien auch was zu lesen und über Reaktionen von Gesellschaften vor allem. Weil wenn man jetzt guckt, denkt man ja, gleich gibt es hier einen Bürgerkrieg und alle schlagen sich die Köpfe ein. Vor allem, wenn man äh, soziale Medien nutzt. Aber das ist auch nichts Neues. Das gab es schon immer. Leute, die gegen Masken demonstriert haben, gab es immer schon im 17. Jahrhundert große Lungenpest-Epidemie in Großbritannien. Leute haben demonstriert, dass wir nicht in Pubs gehen dürfen. Sagt, wenn wir nicht saufen können in Pubs, dann ist und sind unsere Freiheitsrechte gefährdet. Das war immerhin die Lungenpest. Da gab es das auch. Schöne Parallele, ja. ne? Oder schlimme Parallele. Ach, ja, Gott. Es hat sich so richtig, hat sich leider nichts verändert im, äh, im sozialen Zusammenleben der Menschen. In der spanischen Krippe auf den Höhepunkten haben Leute in San Francisco gegen Masken tragen demonstriert. Und obwohl jetzt es erwiesen ist ja, war, dass es funktioniert hat.
1: Jetzt ist ja die, die Pandemie für uns allgegenwärtig. In jedem Smalltalk kommt sie vor, in unserem äh, persönlichen Verhalten, das sich dadurch verändert. Jetzt hast du dich beruflich da reingestürzt. Wie konntest du denn abschalten? Oder wie erarbeitet man dann so ein 600-Seiten-Buch? Du musst ja mal Pause machen. Wie sehen Pausen dabei aus? Oh, ist ganz leicht. Man braucht eine Teenager-Tochter und erzählt der das und dann gähnt die einfach sofort.
0: Und sagt, oh, ist das uninteressant, Alter. Zack, und sofort geerdet. Man okay. Kommt dann, man kommt ja dann und denkt, ah, bin ich so ein super Typ. Alles ganz hervorragend und ist ganz stolz. Und dann erzählt man das und, na. Also ich habe hab am, hab am Mittwoch das abgeschickt, das Buch, und habe meine Tochter angerufen und gesagt, hier, zack, guck mal, ich hab's
1: weggeschickt. Und sie hat gesagt, ja, kannst Toastbrot mitbringen. <lacht> Jetzt könnte man natürlich aber auch dazu neigen, dass äh, der Teenager-Tochter dann so schmackhaft aufzuschreiben, dass selbst sie es lesen wird. Äh, bist du in diesem Modus verfallen? Nein, nein, nein. Die hätte auch irgendwie versprochen, dass sie es liest, aber halt in den nächsten Jahrzehnten. Na, ja, also auch ich werde ja. Schwierigkeiten haben, 600 Seiten zu lesen. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal 600. Ich glaube noch nie. Das ja, könnte nee. jetzt das erste Buch sein. Warum sollte ich das tun? Das finde ich natürlich sehr schön. Also erstmal wird
0: es, glaube ich, noch dünner. Also ja. das ist, ähm, 650 ist schon echt eine Ansage. Das ist ja jetzt auch nur der erste Wurf. Also wahrscheinlich wird das nochmal, geht das noch unter 600. Mhm. Ähm, also weil du sonst einfach, wenn dich das, oder was auch anders, ich lade das sehr popkulturell auf. Also erstmal ähm, beschäftige ich mich nicht, sagt sagte ich ja, mit SARS-CoV-2, sondern mit allen möglichen Sachen. Es kommt, kommt aber auch Darth Vader vor und Tony Stark und die Avengers. Aber eben auch Ebola und Mike Tyson, und HIV und ich, ich verbinde das ganz doll mit der Popkultur, weil ich glaube, dass es Sinn macht, dass man ähm, was erzählt, was Leute auch kennen. Und wir sind ja nun mal, wir wachsen ja nun mal auf in, oder wir leben ja nun mal in der Popkultur. Und deswegen ist es eigentlich Popwissenschaft, dass ich mache. Das heißt nicht, dass es irgendwie Quark ist, das stimmt schon alles. Aber ich binde das eben an Lebensrealität von Leuten an. Also, es liest dies wie ein Roman. Es ist anekdotisch, es hat einen roten Faden, es gibt einen Plot, es gibt eine Handlung. Ähm, Daniel, es, kommt, es kommt alles Mögliche vor. Ne? Viren, Entschmetterlinge, Brandenburg, Alien. <lacht> es steht drin, warum Kinder wie Bandwürmer sind, was das mit Viren zu tun hat. Es geht um Modern Talking in Rumänien, ich war in
1: Rumänien deswegen, oh. und unter anderem, ähm, ich war in Texas. Okay, damit also es geht hast um. du mich. Jetzt kommt das Buch aber erst im Herbst raus. Ja. Deine Geschäftsgrundlage ist ja, dass möglichst viele Bücher verkauft werden. Die werden häufig verkauft, wenn die Leute tatsächlich äh, Interesse haben, so etwas zu lesen. Äh, du müsstest ja eigentlich die Daumen drücken, dass das Ganze sich noch ein bisschen hinzieht, oder? Nein, überhaupt nicht. Also mich, es geht mir ja wie allen anderen auch. Das nervt
0: mich ja kolossal. Überhaupt nicht. Das äh, Abgesehen davon muss ich da nicht Daumen drücken. Das wird sich noch hinziehen. Also, den Zahn kann ich dir ja gleich mal ziehen. Das wird sich, das ist nicht vorbei jetzt. Das ist garantiert im Herbst noch. Nur, also, das sagte ich ja vorhin, es kommt auch garantiert eine vierte Welle. Das würde mich sehr überraschen, wenn nicht. Die wird aber kleiner, weil sich mehr Leute impfen lassen. Aber das, ähm, wir werden damit jetzt noch ein, zwei Jahre leben müssen. Erstmal, vielleicht noch länger. Wer weiß, was da global passiert. Pandemien bekämpft man ja nun mal nicht. National, das funktioniert ja nicht. Hat auch, auch das hat noch nie funktioniert. Auch das ist auch schön, wenn man das weiß. Ähm, das Gute ist, wie gesagt, es wird wahrscheinlich besser und ähm, nicht mehr so nervig. Und dann kann man auch möglicherweise, insofern, das, das ist ja eigentlich, habe ich da ja am meisten Bock drauf, auf eine Lesetour gehen und das hoffe ich, geht dann auch, heute geht dann ja auch wieder. Also Bücher, ja, das schreiben, an sich ich natürlich. Bücher schreiben an sich macht ja auch keinen Spaß, wenn man ganz ehrlich ist. Man hockt ja da einsiedlermäßig <lacht> in, in so einem Büro rum ne, und guckt zehn Stunden in den Rechner am Tag. Na komm man, also das ist, ich, also ich habe neun Kilo zugenommen mit der Zeit. Ich kann das nicht empfehlen.
1: Wieder schreiben ist nicht gesund. Das habe ich auch ohne Schreiben gemacht. Aber äh, sag mal, <lacht> ähm, es ist ja so, jetzt nur vom Schreibprozess her. Du hast das jetzt abgegeben, jetzt geht das, kriegt das ein Lektor, das ist der, der auf Sprache und Dramaturgie und so weiter irgendwie achtet. Dann kommt das nochmal zurück. Hast du jetzt schon das nächste Buch am Gange oder äh, Zeitungsartikel oder machst du jetzt erstmal zwei Monate nüscht? Ach,
0: ich. Hab im Prinzip schon, also ich habe auch, ich mache schon noch, dann noch, noch ein Buch,
1: aber ähm, jetzt mache ich erstmal eine Zeit lang nichts, tatsächlich. Also muss in den 9 Kilo ja wieder weg. Und äh, was machst du mit den 9 Kilo? Läufst du die ab, so wie alle irgendwie mit 10.000 Schritten am Tag oder was passiert da jetzt?
0: Nee, ich hasse ja, ich hasse Joggen und alles und spazieren gehen kann ich auch nicht mehr. Ich bin so viel spazieren gegangen, wahrscheinlich
1: gefühlt einmal um den Äquator rum. Ich möchte nicht spazieren gehen. Seilspringen ist gut. Ich springe an Seil. Hula-Hoop ist auch so ein Riesentrend, ne? Kriegst das nicht von deiner Teenie-Tochter ab?
0: Ja, das äh, haben wir tatsächlich schon zusammen geübt. Aber das, äh, pff,
1: da bin ich einfach zu alt und zu dick. <lacht> das klappt nicht. Das klappt leider nicht. Sehr schön. Lieber Philipp, unsere kleine Sprechstunde zum Thema Pandemien ist schon beendet. Ich drücke dir natürlich den Daum, die Daumen für, das, für den Erfolg des Buches, was im Herbst erscheint. Und es heißt, glaube ich, auch Pandemien, richtig?
0: Das heißt, Pandemien erscheint bei Fischer am 27.
1: Oktober. Das ist noch ein bisschen hin. Können wir nochmal sprechen. Ja, aber ehrlich in dieser Zeit geht das natürlich alles geratzfatz. Und kurz vorher werden wir noch mal sprechen, das Wissen noch mal auffrischen. Mein Lieber, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, gute Woche und äh, munter bleiben. Dankeschön, es war mir eine große Freude. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917 xfm und der Hamburger Morgenpost.